0: Moms and Dads, you the best parent, bersama obrolan meja makan, happy family, happy love. Halo moms and dads, selamat datang di podcast obrolan meja makan bersama aku Ana Di episode spesial kali ini, obrolan meja makan bekerja sama dengan portal belajar bagi orang tua Untuk mendampingi tumbuh kembang dan pembelajaran anak-anaknya Yaitu, Good Enough Parents Nah, ini merupakan episode pertama dari 6 episode Jadi, pastikan kamu ikuti terus dan beri rating terbaikmu untuk podcast ini ya Di episode kali ini, kita akan berbincang dengan Damar Wahyujayanti, seorang Montessori dan Certified Positive Discipline Parents Educator dan Co-Founder dari Good Enough Parents yang akan membahas mengenai cara melatih anak mengelola emosi Mengendalikan emosi bukanlah perkara yang mudah bahkan untuk orang dewasa sekalipun. Namun, hal ini bukan berarti tidak bisa ditangani ya moms and dads. Anak perlu mengetahui bagaimana sih cara menyalurkan amarahnya dengan cara yang sehat dan aman. Jika emosi pada anak mampu dikendalikan dengan cara yang baik maka kebiasaan itu akan membantu anak dari ledakan-ledakan kemarahan yang bisa menyakitinya dan orang yang ada di sekitarnya. Lantas bagaimana sih cara membimbing dan mengajari anak untuk melatih emosinya? Yuk langsung saja kita simak episode ini
1: Mama dan Papa suka bingung cari hiburan yang edukatif untuk anak dan cara menjaga hubungan dengan si kecil agar semakin erat? Yuk dengerin podcast Dongeng Pilihan Orang Tua, Persembahan Medio baikagi KG Media di Spotify.
2: Oke, halo selamat sore Mbak Damar.
1: Hai, selamat sore kan siapa kabar?
2: Baik-baik nih, kabar Mbak Damar sendiri gimana nih? Sehatkah?
1: Alhamdulillah sehat dan baik juga
2: Oke okay, seneng banget dengernya Kita langsung aja nih masuk ke topik soal Gimana sih cara melatih anak mengelola emosinya Nah yang pertama nih Mbak hmm. Kita kadang kan bingung nih ya Sebagai orang tua tuh sebaiknya Mulai anak umur berapa sih Mengajarkan anak tentang cara mengelola emosinya
1: Nah ini sebaiknya sejak dini nih kan Zia Jadi mungkin kita kayak Wah anak-anak tuh belum Ti ya apa itu perasaan kayak gitu Tapi justru kalau kita ajarkan sejak dengan cara misalnya setiap kali dia merasakan sesuatu kita akui perasaannya, bukan kita tolak gitu ya, kita bantu namai nah itu jadi justru dia memiliki keterampilan untuk mengenal dan mengelola emosi sejak gini gitu. jadi biasanya sih mereka membutuhkan itu bantuan untuk koregulasi ya, koregulasi atau e, bantuan untuk meregulasi emosinya itu mendekati usia 2 tahunan nah, biasanya pas usia-usia tantrum tuh jadi anaknya tiba-tiba salah sedikit langsung guling-guling, langsung nangis gitu, nah itu daripada kita suruh dia mendingan kita akui perasaannya, misalnya seperti itu, itu sebenarnya udah mulai kita mengajarkan regulasi emosi sejak dini.
2: Oke, jadi mulai dari umur 2 tahun pun anak-anak udah mulai bisa kita ajarin cara mengelola emosi ya Mbak?
1: Yes, betul banget, betul.
2: Oke, nah mungkin moms and dads ada yang bisa relate nih, biasanya anak umur 2 tahun tuh ciri-ciri dia udah mulai punya emosi itu emang kayak gimana sih Mbak?
1: Oke, ini biasanya relate banget ya, untuk moms and dads yang punya anak usianya mendekati 2 tahun, itu mulai tantrum, yang tadinya itu kayak, oh fine-fine aja hari-harinya menyenangkan, gitu ya lucu-lucu, gemes, gitu, tiba-tiba ada satu masa dimana salah sedikit aja, anak ini akan nangis anak ini akan teriak, marah-marah bahkan sampai guling-guling, atau melukai diri, seperti melempar badan ke belakang, gitu ya, tendang-tendang atau gigit orang yang berusaha membantu dia, nah itu wajar sekali anak-anak usia mendekati 2 tahun, mengalami fase itu nah, kenapa sih? karena sebenarnya mereka udah mulai nih bisa merasakan berbagai macam emosi tapi kemampuan mereka untuk mengelola uh, emosi tersebut tuh masih minim. Nah, makanya di situ tadi aku sempat bilang, justru sejak dinilah kita hendaknya uh, melakukan ini ya, apa namanya? pengajaran untuk regulasi emosi pada anak-anak. Karena pas dia bisa merasakan berbagai macam emosi tapi kemampuan regulasi emosinya itu masih minim, nanti kita harus masuk gitu.
2: Apakah ada bentuk yang anak-anak antrumnya justru malah diam gitu Mbak. Kalau tadi kan kesannya yang hiperaktif semua nih.
1: Oke okay, oke. Okay. Nah, sebenarnya tuh ada tiga macam respon nih, Kanzia. Kalau otak anak itu sedang kewalahan dengan berbagai macam emosi yang kuat gitu ya. Entah marah, sedih, takut. Nah, itu ada tiga macam respon. Yang pertama adalah respon fight. Fight itu melawan ya. Jadi ini biasanya terlihatnya sangat agresif gitu. Entah memukul, menggigit, berteriak seperti itu. Lalu ada juga yang flight. Flight itu kabur. Entah dia nggak mau didekati dia nggak mau dipegang, nggak mau diajak ngomong, dia mengurung diri di kamar gitu ya, dia langsung lari masuk ke kamar langsung pintunya dibanting. Nah itu adalah respon flight. Atau ada juga yang responnya freeze. Freeze itu kayak mematung ya, kayak nggak tahu mau ngapain gitu. Nah biasanya ini terjadi saat misalnya nih di tempat rame gitu ya. Pas lagi Lebaran mungkin, Lebaran kayak gitu, terus diajak salaman sama banyak orang yang dia belum tahu, belum kenal kayak gitu. Biasanya anak-anak freeze gitu ya, kayak nggak tahu nih mau ngapain kayak. Gitu. gitu nangis juga enggak gitu teriak juga enggak tapi diam tapi juga nggak mau disuruh seluruh salaman jadi diem aja kayak matung nah jadi ada tiga macam respon yang wajar sekali muncul pada diri anak dan bahkan orang dewasa gitu ya kalau otak ini merasa dalam kondisi yang terancam jadi dia merasakan situasi-situasi yang tidak nyaman mengancam berbahaya itu responnya selalu antara tiga itu fight flight atau freeze gitu.
2: langsung aku take notes tuh khususnya untuk mom sanders itu ya mungkin kalau misalnya takutnya nih ngelihat anak yang responnya fight malah di fight balik kan jadi gak enak jadi gak sopan gitu sebenarnya gimana cara yang dapat dilakukan orang tua untuk mengajarkan anak tentang mengelola emosinya mbak oke
1: okay, jadi ini ada teknik ya di positif disiplin namanya three a for angers gitu ya 3A untuk angers atau amarah gitu tapi sebenarnya ini bisa digunakan untuk emosi-emosi selain marah jadi bisa juga takut, sedih, kecil kecewa kayak gitu ya. Ah yang pertama adalah acknowledge atau akui perasaan anak. Jadi kalau kita lihat anak kita marah, kecewa, nangis dan takut gitu ya dan dia jadi tantrum, kita jangan sampai nih bilang gitu aja marah sih gitu ya, gitu aja nangis tuh jangan sampai kayak gitu. Tapi kita akui perasaannya. Oh iya tadi hal itu membuat kamu marah, hal itu membuat kamu takut, sedih, kecewa dan lain-lain. Jadi sambil kita akui perasaannya, sambil kita bantu anak mengenali yang dia rasakan ini sebenarnya apa sih gitu ya dengan menamai perasaan. lalu yang kedua adalah allow feeling ah yang kedua adalah allow feeling acknowledge and then allow feeling allow feeling itu berarti kita memberikan waktu kepada anak untuk menerima kehadiran perasaan tersebut gitu jadi kita tadi udah menerima sekarang anaknya yang dipersilahkan untuk menerima kehadiran perasaan tersebut jadi bukan buru-buru ditolak kayak gitu ya nah caranya gimana kita memberikan waktu untuk anak melampiaskan apa yang dia rasakan tadi gitu kalau sedih ya silahkan nangis kalau marah ya, boleh menunjukkan amarahnya gitu ya, nah tapi harus ada batasan nih kanzia. jadi marah boleh, rasa marahnya kita terima, tapi perilaku marah ya, seperti memukul, merusak barang menggigit, menyakiti diri sendiri atau orang lain, itu yang gak bisa kita terima jadi all feelings are welcome but not all behaviors are welcome gitu ya, jadi itulah kenapa datang A yang ketiga, yaitu acceptable solution, acceptable solution ini maksudnya kita memberitahu anak atau mengajarkan ke anak, gimana sih caranya melampiaskan perasaan-perasaan tadi dalam perilaku yang masih bisa diterima di lingkungan kita, gitu. Misalnya boleh marah tapi tidak menyakiti diri sendiri atau tidak menyakiti orang lain. Kamu bisa meremas bantal ini kalau marah, kamu bisa stop your feet kalau marah gitu ya, atau kamu bisa bilang aku marah, aku nggak suka digituin nah, itu uh, kita ajarkan ke anak. Jadi ada 3 A tadi ya kan ya. Oke,
2: okay. wah Oh, jadi ingat nih mbak, kalau misalnya ada tiga a tadi itu ya terus ada yang biasa kan kalau misalnya anaknya kepentok kaki meja gitu terus kayak ini mejanya nakal nih, nah blaming gitu sebenarnya bagus nggak sih mbak untuk anak itu kedepannya?
1: <tik> ya ya ya, ini sebenarnya uh, sebaiknya dihindarin sih kan dia, karena hmm. uh, dengan cara seperti itu tadi justru anak nggak belajar apa-apa dari pengalaman dia gitu ya, dia justru uh, akan mencontoh perilaku blaming atau menyalahkan orang lain, bukannya intros. Seksi diri, sebenarnya hal itu tadi terjadi karena apa? Oh, karena aku lari-lari di dalam rumah, kayak gitu. Nah, jadi, instead of menyalahkan ini, apa namanya, benda-benda gitu ya, atau orang lain, sebaiknya setiap kali terjadi sesuatu yang di luar kendali atau jadi sebuah ketalahan, kita sebaiknya mengajak anak untuk fokus pada solusi, gitu. Misalnya ya, anak kepentok jatuh. nah kita berempati dulu ya connect before correct kita berempati dulu wah jatuh ya ada yang sakit bagian mana yang sakit kira-kira butuh diobatin atau enggak ternyata enggak gitu ya oh ya udah tunggu sampai anak tenang dia bisa mengelola emosinya dulu baru deh habis itu kita ajak fokus ke solusi kira-kira besok biar enggak kepentok meja ini lagi gimana ya apakah sebaiknya mejanya kita geser biar gak terlalu dekat tempat apa, lewat gitu ya atau apakah kalau di dalam rumah kita jalan kaki aja, biar nggak kepentak-pentak lagi, misalnya gitu. Nah, tapi itu yang koreksi itu tadi ya, fokus pada solusi, sebaiknya dilakukan setelah anak berhasil mengelola emosi. Kalau itu dilakukan di saat anak masih kewalahan dengan emosinya, yang ada justru makin nangis, makin marah, kayak gitu.
2: Jadi, selain kita accept feeling-nya, kita juga ngasih tahu cara yang sebenarnya tuh gimana, yang bayang benarnya.
1: Yes, betul. Yeah. Itu termasuk dalam acceptable solution tadi, A yang ketiga.
2: Aku mau balik dulu ke persoalan pantrum, nih, kadang kan kita suka bingung nih kapan anak tuh sebenarnya tantrum yang benar-benar karena mereka merasakan emosi tapi kapan anak tuh yang benar-benar cuman mau manja aja, lagi caper gitu mau main bareng orang tuanya itu bedainnya gimana tuh Mbak?
1: oke okay, oke, okay. nah sebenarnya kalau anak-anak usia dini ya uh, anak-anak usia tantrum tantrum itu biasanya di 4 tahun ke bawah 4 tahun ke atas itu dia udah mulai berkurang nah 4 tahun ke bawah itu kita selalu berasumsi bahwa setiap tantrum itu berarti ada sebuah kebutuhan yang perlu dipenuhi oleh anak, tapi dia nggak tahu cara menyampaikannya, gitu nah, jadi kita sebaiknya berasumsi seperti itu, bukan berasumsi sebagai wah, anak ini manipulatif gitu ya, <laughs> pengen, pengen suatu benda, misalnya pengen dibeliin mainan, terus karena nggak dikasih, dia tantrum, biar ibu malu, biar akhirnya aku dibeliin, nah, anak-anak itu belum punya pemikiran kayak gitu kan, ya. karena itu pemikiran yang cukup kompleks ya, berlapiskan nah, itu adalah kemampuan anak usia 7 tahun ke atas, gitu, oh, nah, yeah. sedang Sedangkan anak 4 tahun ke bawah kalau masih tantrum gitu ya, dia pengen mainan ditanya atau pengen coklat gitu, tapi nggak kita kasih di tempat umum dia tantrum gitu ya, itu menandakan bukan dia manipulatif, berusaha manipulatif, tapi menandakan bahwa ada sebuah skill yang belum dia kembangkan dengan baik. skill apa itu pertama skill regulasi diri jadi menahan hasrat untuk keinginannya gitu ya menahan keinginannya misalnya kalau nggak dikasih coklat kalau kita ya pengen coklat tapi nggak dikasih coklat ya udah kita punya kemampuan regulasi diri yang baik kita masih bisa nahan. tapi anak-anak itu sangat impulsif 7 tahun ke bawah tadi masih sangat impulsif kalau nggak dikasih ya dia akan guling-guling saat itu juga gitu itu di luar kendali dia karena skillnya memang belum dikembangkan dengan sempurna lalu yang kedua bisa jadi dia belum mengembangkan skill komunikasi yang baik, gitu. Karena kita nanti mungkin bisa lihat, ya, di usia 5 tahun, 6 tahun, gitu. Mendekati usia 7 tahun, saat dia nggak dikasih hal yang dia pengen, gitu ya, dia masih bisa mengungkapkannya dengan negosiasi, gitu. Jadi, masih nego, masih minta terus, masih ngomong, gitu ya. Tapi, anak-anak 3 tahun, 2 tahun, yang keluar bukan omongan, gitu. Tapi, yang keluar adalah teriakan, jeritan, tamisan. Nah, itu berarti menandakan bahwa, oh, skill komunikasi dia belum membaik, gitu. Makanya, biasanya, aku selalu bilang, Kalau kita mau ngajarin anak regulasi emosi, itu dia nggak bisa jalan sendirian. Harus ada bantuan untuk mengembangkan skill-skill lain, misalnya skill untuk berkomunikasi, skill untuk menahan keinginan, kayak gitu ya. Nah itu bisa dilatih bersamaan dengan kita yang berusaha mengajarkan regulasi emosi pada anak. Oke,
2: okay. wah wow, ini kita sering lihat banget tuh mbak kalau di tempat umum ada anak yang tiba-tiba merengek kan, kalau misalnya nggak dapat mainan, nggak main apa segala macem. Tapi kalau gitu kan biasanya orang tuh ada di posisi sulit mbak. Antara mau ngasih tapi takut jadi anaknya... manja misalnya yang berpikiran kayak gitu tapi ada juga yang langsung main bawa di bawah aja terus jalan kabur gitu kan ya sebenarnya gimana caranya kemudian mbak uh, what's the solution kalau udah di situasi kayak gitu oke
1: okay, oke okay. nah ini kita perlu pahami dulu ya kerja otak saat tantrum itu terjadi jadi pas tantrum terjadi itu otak yang fungsinya untuk berpikir logis itu lagi nggak bisa diakses sama anak sehingga apapun solusi yang kita kasih saat itu pasti mental ditolak gitu ya nggak bisa nyambung nggak bisa masuk nah yang bisa kita lakukan adalah menenangkan namanya area limbic system. Limbic system ini adalah semacam lampu lalu lintas gitu, kan dia yang ngatur kerja di otak. Kalau misalnya si limbic system ini merasa bahwa, oh situasinya sedang mengancam, situasinya sedang tidak nyaman, dia akan segera mematikan otak bagian depan yang berfungsi untuk berpikir logis, berfungsi untuk berbicara dengan baik, itu dia matikan. gitu. Dan dia hanya mengaktifkan otak primitif yang nya fight, flight atau freeze tadi yang aku uh, jelatin di awal gitu. Nah jadi langkah utama adalah kita membuat si limbic system ini harus merasa bahwa oh situasi atau lingkungan sekitarku ini aman dan nyaman lagi gitu. Jadi kalau kita berada di tempat umum, dan kita ngelihat wah banyak yang jadi ngeliatin banyak yang jadi kayak bisik-bisik gitu ya. Nah, itu di kita, di kita sendiri ini yang orang dewasa aja itu membuat kita merasa nggak aman, merasa nggak nyaman gitu. Jadi sebaiknya yang kita lakukan apa? Kita ajak anak berpindah dulu ke tempat yang aman dan nyaman untuk kita dan anak kita melakukan koregulasi. Jadi koregulasi itu adalah regulasi yang dilakukan bersamaan antara orang tua dengan anak-anak. Karena apa? Karena anak belum bisa melakukan regulasi sendiri. Jadi harus berbarengan dengan orang tuanya. Nah, bayangkan kalau orang tuanya berada di kondisi yang nggak aman, gitu ya. Karena, waduh, diririk sana. Aduh, dinyinyirin yang sana, gitu ya. Nah, jadi kitanya sendiri jadi susah nih untuk meregulasi emosi kita. Kalau kita susah regulasi emosi diri kita sendiri, bagaimana kita bisa membantu anak kita meregulasi emosi? Jadi, saranku yang pertama kali adalah ajak anak pergi ke tempat yang lebih aman dan lebih nyaman bagi kita dan anak kita untuk kita. untuk sama-sama meregulasi emosi tersebut kayak gitu nah nanti baru pas di tempat yang agak tepi itu kita bantu tenangkan dia kita bilang kita acknowledge lagi gitu ya ibu tahu kamu pengen banget mainan itu mainan itu sangat terlihat sangat menyenangkan ibu ber- berharap lain waktu kita bisa datang ke sini lagi untuk membelinya tapi saat ini kita nggak bisa beli itu karena kita lagi ngelola uangnya misalnya kayak gitu ya nah jadi kita sambil peluk, sambil uh, akui perasaannya berempati oh gini loh rasanya kecewa Kayak gitu Sampai akhirnya Anak bisa menenangkan diri Bersama kita
2: Aku langsung kepikiran nih Mbak Kalian yang mbak. Jadi sebenarnya Cara mengelola emosi Ini tuh sangat penting Karena akan mengajari anak Soal bagaimana Kemudian mereka terbiasa Mengelola emosi ke depannya mbak. ya Mbak
1: Iya iya Betul banget kan sih Jadi ada hubungannya Antara ketidakmampuan kita Mengelola emosi Dengan ketidakmampuan Anak kita mengelola emosi Di masa depan Contoh, kalau kita setiap kali dengar suara tangisan anak, kita ke trigger gitu ya, akhirnya kita merefresh perasaan anak. Jadi misalnya kita bilang, jangan nangis, kalau nangis aku kunciin di dalam kamar. Nah, sehingga anak ini merasa takut gitu untuk menangiskan, takut ditinggalin, takut dikunci. Akhirnya dia memang diem nih, tapi dia jadi belajar bahwa perasaan itu tidak sebaiknya aku terima, tidak sebaiknya aku ungkapkan perasaan apapun itu karena itu adalah hal yang berbahaya kalau aku ungkapkan, berarti aku akan ditinggalkan, gitu. Nah, jadinya apa? Dia akan kebiasaan meripres perasaannya dan sampai dewasa dia nggak punya kemampuan untuk meregulasi emosi itu, gitu. Jadinya kayak waktu dia merasa sedih gitu ya, mungkin dijahatin pacarnya gitu ya, uh, toxic relationship gitu, dia justru merasa bersalah. Kok aku ngerasa gini sih? Harusnya aku nggak gini dong? Harusnya aku bersyukur dong punya pacar, kayak gitu. Nah, jadinya kayak gitu nih, Kanzia. Ya, kalau kita tidak membiasakan dari sekarang, kita menerima setiap perasaan yang ada, lalu dibantu untuk gimana nih cara mengelola perasaan tersebut dengan sehat, gitu. Nantinya akan berefek sampai dewasa.
2: Memang um, usia kecil bisa mendefinisikan dewasa kita, ya Mbak Berarti. Nah, kalau misalnya <laughs> ya, juga, ini kan karena keterbatasan durasi dan segala macam, tapi kalau misalnya ada yang masih pengen nanya-nanya, masih pengen belajar lebih lanjut, itu kira-kira bisa dilihat di mana nih, Mbak Soal, melatih anak, mengelola emosinya.
1: Oke, nah ini ada uh, dua media nih yang bisa Moms and Dad kunjungi gitu ya. Pertama adalah uh, bisa jalan-jalan ke Instagramnya Good Enough Parents itu di at goodenoughparents.id di sana kami banyak membuat konten-konten untuk membantu Moms and Dad belajar gimana sih cara mendampingi tumbuh kembang anak gitu. Lalu, uh, kalau pengen belajar lebih terstruktur nih, lebih ada ininya ya, kayak ada materi yang dibagikan, ada video nya ada kuisnya dan lain-lain itu bisa datang ke website kami ke www.goodenoughparents.id ya www.goodenoughparents.id di situ ada uh, web class dengan topik-topik kayak misalnya tadi ya cara mengajarkan uh, pengelolaan emosi ke anak atau seni mengelola emosi bagi orang tua kalau orang tuanya belum bisa meregulasi emosi dengan baik gitu ya kerennya adalah uh, web class ini kan dia dia tuh bisa diakses kapan aja di mana aja jadi kalau misalnya moms and dads nih ya uh, enggak ada support system. Jadi seharian e, pegang anak terus, enggak sempat belajar. Nah, waktu anaknya tidur jam 12 malam kayak atau pas subuh anaknya belum bangun, itu tetap bisa belajar di website kami. Jadi silakan kunjungi ya di website kami www.parent.id
2: Wah keren banget bisa diakses 24 jam per 7 loh moms and dads langsung aja kita langsung ke good enough untuk jadi parents parents yang good enough oke terima kasih mbak Damar atas waktunya
0: terima kasih juga kanvia for having me nah itu dia episode kali ini untuk moms dan dads yang memiliki pertanyaan mengenai parenting atau ingin berbagi cerita dapat mengirimi kami pesan ke email podcast at media.id. atau follow dan DM Instagram kami di at medio by KG Media dan at nakitaid jangan lupa pantau dengerin dan follow obrolan meja makan di spotify untuk episode-episode terbaru yang tayang tiap hari Selasa dan Kamis yang pastinya seru banget akhir kata saya Ana mewakili segenap kru yang bertugas pamit undur diri, see you moms and dads
1: thank you for listening moms and dads See you on
0: the next episode. Happy family, happy love.